0: Velkommen til jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og jeg sidder, som vi altid gør, herover for Frederik Lundin i dit øvelokale i det indre København. Vi har lige fået nybrygget kaffe i kofferne, og glæder os til, at vi skal i gang med denne fire, dette fjerde afsnit i vores tredje sæson, som jo er eksklusivt fokuseret på optagelser fra året 1964, som jo falder i et meget spændende tidspunkt i jazzens historie, og hvorfra der vel måske nærmest ved et tilfælde, er helt utrolig mange virkelig gode øh, jazzindspilninger.
1: Og meget forskellige er de endda. Utrolig forskellige.
0: Det er en imponerende alsidighed, som øh, jazzen havde udviklet sig til på det her tidspunkt. Og øh, sidst der lyttede vi jo på noget musik med Frank Sinatra og Count Basie, og vi lyttede på noget musik øh, komponeret af Henry Mancini, men arrangeret af, af um, Quincy Jones, for meget stort orkester. Mm. Øh, dengang, der skal vi også lytte på musik for store øh, ensembler, men ikke mm. sådan egentlig big bands. I hvert fald mm. ikke det, man sådan traditionelt forstår ved big bands. Og øh, det er to øh, spændende, øh, interessante, og i hvert fald det ene tilfælde, lidt usædvanlige eksempler på musik fra 64. Mm. Det er to album som Faktisk formelt set har nogle interessante ting til fælles, f.eks. det her med de store besætninger og at det ikke er egentlig big bands. De har også det til fælles, at det er to hovednavne, som eksperimenterede med at føre musikken i nye retninger og spille jazz på andre måder, end man tidligere havde gjort. De har også det til fælles, at de begge to havde en forkærlighed for at inddrage instrumenter, som man ikke almindeligvis hørte så meget til i jazzens tidligere historie og i det hele taget så er det to musikere der har et stort øh, fokus på klang. Men når det er sagt, så er de også utrolig forskellige, og jeg tror ikke jeg kan konstruere flere lighedspunkter mellem de her to <laughs> meget meget forskellige musikere og deres to meget meget forskellige albums. Det første album, det er øh, udgivelsen The Individualism of Gil Evans. Og det andet, det er en plade med komponisten og arrangøren, og orkesterlederen, og maleren, og digteren, og filosofen, og den muligvis rumrejsende Sonra. En plade med den uh, sonra-typiske titel og The Planes of There'. Det vender vi tilbage til. Vi begynder med Gil Evans. Og jeg ved jo, Frederik, at du har interesseret dig for Gil Evans i mange år, lyttet til ham og fulgt ham og interesseret dig for ham. Så øh, jeg er sikker på, at du kan komme med et kompetent svar, hvis jeg spørger, hvad han har bedrevet rent musikalsk frem til 1964. Altså, han har
1: jo bedrevet meget øh, over en meget lang øh, overrække. Han var ret tidligt i gang som arrangør. Han er jo, øh, var. Han er jo død nu, men var en ældre herre. Øh, født i 1912 øh, og, og begyndt at være også pianist men først og fremmest orkesterleder, kapellmester og, 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 og som sådan øh, der startede også meget tidligt som, som, øh, som orkestrator for forskellige orkestre.
0: Claude Thornhill tror jeg blandt andet han var for
1: og for, ja. for. Nemlig, og, og han var man kan sige, om det var hønden eller ægget, altså om det var Claude Thornhill-orkestrets æstetik, eller om det var Evans' måde at skrive på, som kom først, om man så må sige. Men de var i hvert fald... Øh, den konstellation øh, gjorde noget ved jazz'en dengang. Ja. Det havde noget at gøre med måde, altså de instrumenter, der var, den måde, man spillede på, som Claude Thornhills var mere sådan... Øh, Impressionistisk kunne man næsten yeah. sige, hvis man kan snakke om det om jazz på den tid, kan man sige. Blødere i klangen, mindre hårdslående, ja. end, end man var vant til.
0: Altså jeg har det tit lidt svært med, når man bruger de her begreber fra den klassiske verden og fører over på jazzmusikken, men i det tilfælde synes jeg faktisk, det er relevant, så meget ja. desto mere i forhold til den musik, vi skal lytte til at tale om lige om et ja.
1: øjeblik. nemlig. Øh, han var ret langsomt arbejdende så i virkeligheden så mit, på trods af at han altså har, var aktiv i, i, til han faldt om øh, som 75-årig øh, så, øh, så har han ikke haft et gevaldigt output, men det der er kommet ud er, det, har til gengæld ofte været øh, deres historisk betydning kan ja. man roligt sige dels var der et par dejlige albums øh, fra slut 50'erne lige over midten af 50'erne, tror jeg, vi kom, der er blevet udgivet blandt andet som Oh, Why New Bottles, tror jeg, den hedder. Ja, og Cannonball Adderley som, som gennemt kunstolist, Netop ikke, og forskellige andre også, men især Cannonball Adderley. Og så siden det, som er, 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 han er blevet mest kendt for samarbejdet med Miles Davis, som vi har berørt i en af vores første udsendelser, nemlig albummet Miles Ahead, med Miles Davis og stort orkester og et reper- udsøgt repertoire af, af standard
0: ja. øh, kompressioner. Ja,
1: som vi jo talte om i vores allerførste udsendelse. Nemlig. Og de to har så også sammen øh, bearbejdet Porgy and Bess, og øh, også øh, en, øh, en øh, stykke klassisk musik, øh, som endte med at komme til at hedde albummet hed, uh, Sketches of Spain, mm hvor der indgik forskellige inspirationer fra spanske komponister og traditionel spansk musik og noget, blandt andet. Ja. De tre albums er varmt anbefalesværdige og helt fantastiske og har haft stor betydning for mig som, som orkestrator og arrangør også. Så havde han så i 80'erne, tror jeg det faktisk, at samle et orkester. Det var sjældent, at de var ude og turnere, men de spillede, tror jeg, hver mandag på øh, en klub i, øh, i New York. Øh, og det vil sige, at han indimellem var Thorndt og det, eller en, en lignende ensemble på vejen. Og jeg oplevede ham i øh, en deres festival i København, hvor de spillede i morgen og Det var mm. en fantastisk oplevelse. Og hvor han hele tiden har. Øh, fra, øh, ligesom grebet det der andet med det store orkester på en lidt anden måde end, end de normale big band-arrangører. Ja. Øh, og været meget dygtig til at få andre typer klange frem end din, øh, oftest bruger jeg så, for det har jeg fået lov til at hente ordet impressionistiske <laughs> klangfarver frem. <laughs> øh, øh, han brugte Valthorn, og han brugte også øh, Fagot og Obou samtidig, øh, når det var øh, i studiet i hvert fald. Ikke? Øh, og, øh, og hvor han var utrolig omhyggelig med måden at orkestrere på, at notere ja. på og sådan noget, som også gjorde det lidt svært for de indkaldte musikere samtidig, kan man høre på nogle optagelser, hvor de kæmper som besatte for. Mm og kom igennem. Det en ret vanskelige spillbar musik indimellem. Siden tog han lettere på det, ligesom, og, og låde øh, de enkelte musikere få mere øh, personlig frihed i sine orkester, og tog forskellige elektriske instrumenter, elgitar, altså rock ikke ja. ikke som Count Basie, øh, som havde en som hedder Freddy Green på efterhånden elektrisk forstærket gitar, men en rigtig rock lyd og synthesizer mm. og og sådan noget ja. ind, og fulgte meget med tiden Bestemt, og, ja. og bevarede jo kontakten til Miles Davis. Og det bringer mig så til at annoncere første nummer på det album, som vi skal tale om og lytte til i dag, et nummer, som ikke var på den oprindelige udgave af The Individualism of Gil Evans, men kom med i her i CD-genudgivelsen. Og det er det nummer, der hedder Time of the Barracuda, som kommer fra noget øhm, teatermusik, de lavede til forestilling af samme navn, Miles Davis og Gil Evans. Øhm, og som han så genbruger et stykke af her til øhm, denne plade her. Mm. Hvor vi så i uh, den rolle, som Miles havde, som var ret åben, frit improviserende, så i stedet hører John Dejli, Saxonist, Wayne Shorter. Ja, som jo spillede
0: i virkelig mange gode sammenhænge på det tidspunkt. Det gjorde han på mange tidspunkter, ja. men specielt i 64 er der altså virkelig meget gode Wayne Shorter. Det er en ren svir at fordybe
1: sig i. Det må man sige. Vi, man vil vi kunne høre om i flere af vores udsendelser i, under forskellige kapelmester og også i Ejernal. Ja.
0: Jeg har lyst til lige at lave en lille tilføjelse, til ja. en introduktion til Times the Barracuda", som jeg synes er et fantastisk nummer. Jeg har altid elsket specielt første halvdel af det her nummer. Ikke fordi mm. resten ikke er godt, men det er, der er noget helt særligt. Det er jo sådan meget stationært. Vi har en enkelt klang, og vi har et, et, et sådan meget enkelt ostinat nede mm. i bunden. Og så bygger Gil Evans sådan langsomt op til et, sådan lidt, en diskret lille kulmination med nogle forskellige øh, træblæser, der er lidt fløjte, der er lidt bog, der kommer sådan lidt ind. Og det hele, det står bare sådan citre, og sidrer, ja. og f- sådan langsomt vokser. Øhm, prøv at lægge mærke til for eksempel Ed Tromsland, Elvin Jones' øh, Lille Tromspil, som er enormt sådan effektivt. Det er overhovedet ikke buldrende og larmende, men der er enormt mange sådan fine små detaljer. Og så efter vi et minut tid eller et eller andet, så måler det ud i en død lækker klang, som bare sådan står og vibrerer. Ja. Sådan overdrevet lækkert. Og så kommer Wayne Chorter så ind på tenor og, op og spiller meget, meget smukt over det.
1: Ja. Det kommer nu. det her er simpelthen så lækkert og delikat. Øh, og som øh, sagde noget om, at han er meget hyggelig med sine voicings og, og fraseringer og ting og sager, men som også gør det svært spilligt, at man får eksempler på begge dele her. Øh, hvor anderledes det er, og hvordan de... Øh, altså det er jo de dygtige musikere, han har inde. De er vant til at læse, men de er også vant til, at der bliver skrevet på en særlig måde for band musik Så de skal ligesom gætte sig til, hvordan han må ønsker sig, at det her skal spilles. Der er ikke noget i sproget, der tilsiger, at hvordan det her skal... Der er også nogle, han får sat nogle akkorder op med mange, øh, skal vi sige, harmonifremmede toner i, som giver en fantastisk klang, ja. men som må have været utrolig svære at finde ud af, hvordan man skal intonere, fordi man ved ikke, den har ikke en funktion, der er genkendelig i akkorden, men den farver på en fantastisk måde. Ja. Det er
0: vidunderlig musik. Ja, men det er det. Og det er jo på den ene side en enorm enkel musik. Altså mm-hmm. næsten sådan en provokerende enkel. Ja. Samtidig med at det er enormt delikat raffineret mm-hmm. de her orkestreringsmæssige ting. Ja. Vi snakkede om, at der skal vi ikke blive for teknisk, men der er en akkord, som kommer ind imellem, som sådan lidt kontrast til den klang, som ligger det meste af tiden. Men det er, som... musikken ligesom
1: hviler et øjeblik, og så går i gang igen, ikke? kan man ja, sige. Ja, ja, men den hviler mm-hmm. på sådan en lidt spændingsfyldt måde. Ja, det kan man stråligt sige.
0: <laughs> og, øh, og, øh, det, det er en sådan ret kompleks klang. Vi har faktisk ja. ikke lige sådan fået annonceret præcis, hvor der indgår toner, ja. men der er rigtig mange forskellige toner, og det, det der er så raffineret, det er, at de bliver fordelt ud på de forskellige instrumenter på en måde, som gør, at det bliver sådan enormt luftigt og let ja. samtidig med, at det faktisk teknisk set er meget massivt at vi er med at Det er jo
1: roligt siger. Ja.
0: Du, du nævnte i din indledning begrebet impressionisme, mm. og jeg fik i den forbindelse sagt, at jeg har nogle gange lidt svært med de her termer fra den klassiske musik, som bliver ført over i jazzmusikken. Mm. I det her tilfælde synes jeg, det giver enormt god mening, og jeg... Mange til bolde at get på, at Gil Evans selv har tænkt tanker i retning af inspiration fra for eksempel Claude Debussy og, og nogle af hans samtidige. Og noget af det, der jo karakteriserer impressionismen i den klassiske musik, er sådan meget forenklet sagt, at de begynder at arbejde med sådan nogle meget stationære klange, hvor det mere sådan er lyd og klang i sig selv, mere end det progression og udvikling op, og ja. sådan nogle ting. Og det her... Nu siger jeg stillestående, men det er jo altså stillestående med i meget positiv betydning. Det her stillestående er noget, som Gilles begynder at dyrke på det tidspunkt. Mm. Jeg er ikke bekendt med, at han har gjort det så konsekvent tidligere. Der er sikkert nogle eksempler på noget, der nærmer sig. Måske på den, der hedder Into Hot. Eller into the, out of the cool hedder ja, ja, nemlig, ja. Øhm, Men her, det, her er det virkelig udtalt ja. Og specielt på det nummer Og så meget desto mere Fordi han jo bruger nogle instrumenter Som vi almindeligvis oftest møder i en klassisk musik ja. Altså for eksempel obo og for godt Og øh, horn, valthorn hedder det også ja.
1: øh,
0: Fløjte, som vi så også møder i jazzen Men altså det bruges på en lidt anden måde her
1: Meget brug af og klejnet og hele tiden. Altså de bløde treblæsere, Ja. Er han rigtig glad for Præcis Hvilket minder mig om, at jeg lige skal huske at sige, at han jo også var væsentlig øh, i en forskellig år tidligere i den, det, Al- det der siden blev til albummet øh, Burth- Birth of the Cool, cool. Ja. som er udgivet i Miles Davises navn, og som ligesom æ, introducerede øh, en ny lyd ja. og en ny måde at skrive på i, i jazzen. Som, og det er der, hvor hans... Samarbejdet med Claude Thornhill har relevans, fordi Claude Thornhill havde lidt af den samme lyd i sit orkester. Ja. Men de gjorde noget, noget mere ud af det, om man så må sige. With Birth of the Cool Sessions.
0: Altså jeg ved ikke om det er den men hvis det er den så er det i hvert fald skrønne, der giver rigtig god mening. I hvert fald så hedder det så, jo, at da de lavede den nonet, som lavede den musik, som f- 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 senere hen blev til den udgivelse, nu snarere Birth of the Cool, ja. der var en af ambitionerne. Husk Gil Evans at prøve at få Claude Thornhill Orkestrets klang frem med så få musikere som muligt. Ja, og det, det er dels noget rigtig. med hvilke mm. instrumenter man vælger, men også hvordan man instrumenterer for det. Ja. Øh, og det, det musik vi lytter på i dag, som er fra 64, er, jo, mm. er jo en videreførelse af nogle af de, de sådan, kreative eksperimenter, som, som, han har, som han har haft allerede, som han har lavet allerede tilbage i førerne. Ja. En anden ting, jeg har lyst til lige at nævne, er, at det her nummer er trefjerdel, og det er ikke, fordi det i sig selv er voldsomt bemærkelsesværdigt. Men dog, så var det sådan, at jazzmusik for i næsten alle tilfælde frem til anden halvdel og midten af 50'erne var i del, mm. Og så kom der nogen, blandt andet Bill Evans, og lavede det, man kaldte en jazzvals. Og øhm, i løbet af ret få år, så blev det relativt almindeligt at spille jazzmusik i 3/4 del, mm. eller del, som ligner den lidt, og lidt anderledes. Og det giver sådan lidt lettere karakter til musikken mm. øh, ofte. Sådan det, 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 det kan i hvert fald blive sådan lidt mere sådan svævende og luftig. Ja. Nu giver give mig ret i det.
1: Jo, især her giver det, fordi at den er, det er et stykke modalmusik, det vil sige, at vi er ligesom i den samme skala, eller sammen to, fordi der er som sagt den der akkord som er en, en anden skala. Men det, musik, som, det, det er modalmusik, som også kommer lidt ud af blandt andet det, Miles Davis gjorde med Kind of Blue, hvor de øh, skar ned på antallet af harmonier i musikken. Mm. Og her i forbindelse med det her nummer, så giver det en fornemmelse af noget, der mere står på stedet og roterer, om man så må sige, end noget, der har fremdrift et på vej et ja. sted hen øh, og det, den er altså tre og øh, rytmen der som jeg synes er, er sjov og som jeg tænker måske har været et valg han har ville han har taget øh, han vil havde, ville forsøge at få noget som lidt ligesom mere var var mere stationeret øh, hvis man frem for noget der siger ting tingelingen frem mod et mål og en udvikling og sådan noget ikke øh, som også er bemærkelsesværdigt for den musik her hvor vi jo er vant til, at vi, en solo den skal udvikle sig skal vi kraftigere og kraftigere, mere og mere hæftigt og intens. Og her bliver den ligesom mere eller mindre den samme ja. feeling, og også går den lidt i stå, og så går vi i gang igen. Ikke? Ja. En, øh, det
0: er ligesom sådan nogle klangelige rigtig ja. de, 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 de hvor der ikke nødvendigvis skal ske noget, det skal ikke udvikle Nej. sig, men hvor de sådan står og simrer og sidder i ja.
1: sommervarmen, havde et andet billede render mig i hu af, nu sagde jeg ganske vist, at det stod på stedet, men man kunne også se det som en togrejse, hvor man sidder og stiller, og landskabet flyver forbi, og så ind imellem, så stopper man ved en station, som er en af de her klanglige, nu en festbus ude på vejen, de her klanglige tabloer der kunne være en station, og så bum dørene smækker toget kører videre ja. men er et er et man sidder stille i og kigger vegeterer ud af vinduet kan man sige. det er ikke noget hvor man aktivt gør noget for fremdriften det kunne også være et billede på ja, ja. det, der sker her.
0: Du ved jeg ikke, hvor mange billeder vi skal blive med at <laughs> no, jeg, jeg, jeg bliver inspireret <laughs> til, fordi du om det her med at køre to. Mm-hmm. Øh, og, og, altså, der kan man jo opleve det, hvis man er opmærksom på det, at det, der er langt væk, bevæger sig meget meget langsomt, og det, der er tæt på, det bevæger sig hurtigt ja, ja. forbi. Ja. Så selvom man sidder stationært og kigger på det samme, så har man både nogle meget langsomme, rolige bevægelser, men nogle ja. meget hurtige bevægelser. Og det har vi jo også her. Altså, jeg nævnte siger, ja. Løft, uh, Elvin Jones' lille trum, ja. hvor der sker utrolig meget. Ja samtidig med at helheden af den her sådan luftige, rolige hmm. øh, øh, bevægelser
1: ja. ja Nå, skal vi sige, ja.
0: skal vi sige at det var nok med det var nok, øh, bedre nok, vi skal du, høre du, du noget, skal noget mere musik bedre. nu
1: ja det skal vi vi skal videre til The Barbara Song lad os tale om hvad der sker i det når vi har hørt den, medmindre du har et eller andet, du må af med
0: lad os bare lytte først det gør vi
1: fantastisk orkestrering det her det er blandt så smukt og suggestivt og det fandme, ja. og igen hører vi uh, netop brug af de der uh, blæseinstrumenter som man ikke brugte så meget i big band musik dengang og som man har hentet i det uh, klassisk instrumentarium der var engelsk kor der var ret prominent på et tidspunkt der er tuba meget tid. tiden det kan mm. han jo rigtig godt lide Tuban spiller ofte sammen med bassen for stærker baslinjen hos ham eller som her, hvor, den, hvor han meget tiden tiden, selvom harmonierne skifter i resten af orkestret, så har spiller tuban og bassen den samme øh, borduntonik og lader harmonierne skifte ovenover. Det giver en, en, en fantastisk ro ja. i musikken, så den igen øh, står og flimrer og svømmer, selvom det faktisk her er tale om en The Barbara Song af Kurt Weill, øh, en sang skrevet til 3 øh, Three Penny upright The
0: Måske skulle man lige sige, at der er også nogen, der kalder det en pedaltone, det der dybe... Pedaltone, ja, det var det hvor jeg sad
1: og ledte efter, jeg vidste der var der nu. andet øhm.
0: øh, Nu vil jeg, jeg gerne så skal jeg måske også lige tilføje en skur. Ikke noget med England at gøre, det er ikke et horn. Det er oboens store søster, sådan ja. lidt dyb og klingende obo instrument Netop.
1: Han bruger også meget at lade... Øhm, akkordtoner fra en harmoni hænge hen over øh, og ind i næste ja. harmoni altså at tingene ligesom hænger sammen på tværs af taktstreger og, og perioder og sådan noget så det hele bliver, kan opfattes som en stor flydende sky uden hvor man ikke helt ved hvor man er i, i formen ja. hvis ikke det var fordi at der blev spillet en melodi der ligesom binder det hele sammen hele tiden ikke? men rundt om der hænger tingene sammen på en mærkelig måde og samtidig også igen øh, den tone der hænger over fra en harmoni kan være fremmet for den næste harmoni øh, og giver en fantastisk øh, krydret fornemmelse af hvordan harmonierne ligesom kun modvilligt skifter ja mm, yeah. Jeg
0: sad trippet for at få lov at sige ordet flydende, det, 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 det gjorde du så,
1: men, men jamen,
0: det, det er strålende, men altså de flydende overgange mellem akkorderne, men i hvert hele taget, den flydende kvalitet er, er meget karakteristisk for den mm. musik, og igen noget, som, som handler til fælles med den klassiske musiks impressionisme i, i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Ja. Øhm. Så hører vi jo i også her Gileven som klaversolist. Det ja. er ikke så tit, man gør det. Nej. Øh, han er jo nærmest, øh, Ja, han er jo solisten her. Ja. Og øh, viser sådan en lidt... Øh, lidt lurefaktet
1: side af sin karakter der, <laughs> ja. der er sådan noget underfundigt, synes jeg, over det. Ja. Øhm. meget lidt. Øh, der er ikke nogen romantiseren her. Synes jeg, man kan Nej. sige. Øh, for det, det, var, det kunne være meget lækkert at spille noget, nogle lækre
2: fine rigtigt. melodiske linjer,
1: ja. men det er sådan mere sådan lidt kantet, og mere farvende, end det egentlig er. Enig, jamen det er rigtigt. Det er så indimellem spiller han melodien, indimellem er det orkestret, og han spiller ja. fils, om man ja. så må sige. Ja.
0: Jeg tænkte over, at, at, at altså, nummeret som sådan, og specielt det her arrangement, er lidt mere alvorsfuldt end, end det første, mm-hmm. vi hørte om på Kula. Men der er hans små klaver ting, eller der bliver sådan modspil ja. det modspillet til det alvorsfuld, ja. på grund af det her sådan lidt underfundet. Øh...
1: Jeg er helt enig. Ja.
0: Det er, er vidunderlig øh, dejlig musik, må man sige.
1: Det må man.
2: Ja,
0: så er vi nået til dette afsnits anden afdeling, hvor vi skal tale om LP'en Other Plains of There med Sun Ra. Mm-hmm. Og øhm, det er jo næsten ikke til at, at finde ud af, hvor man lige skal starte. Han er en meget usædvanlig og bemærkelsesværdig her på mange forskellige måder. Man kunne starte med at sige, at de sådan mere prosaiske anlagte, de hævder, han blev født i Alabama i 1914. Men der er altså forlyden om, at han i virkeligheden stammede fra Saturn. Og øhm, der er også den omstændighed, at han i midten af 1930'erne, altså da han selv var omkring 20, måske, måske ikke blev teleporteret til Saturn, og der fik nogle store livsindsigter og noget kreativ inspiration, som påvirker resten af livet. Kilderne er lidt tvetydige, hvad det her indgår. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over noget, men der er altså der er nogle ting med Sondra og Saturn, som, som det er meget godt at have med på bagage, når man beskæftiger sig med ham. En anden ting, der måske er væsentlig at, at få på plads fra starten, det var, at Sondler ikke alene var pianist og komponist og arrangør og orkesterleder. Han var også digter og maler og performance artist og filosof og øhm, karismatisk leder for en, en gruppe mennesker. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Han voksede op under ret beskidende kor i de meget ras- skilte sydstater og øhm, viste tidligt øh, ret udpræget talenter for musik, men dog uden at få sådan det store gennembrud, og uden at gøre nogen sådan stor kommerciel karriere ud af det. Han spillede tidligt i med sådan lidt forskellige folk, han spillede blandt andet i Fletcher Hendersons Big Band. Det kan overraske lidt, hvis man ikke forklarer det på forhånd, det var jeg ikke. Øh, og så var der en, en interessant trio, jeg tror ikke, det nogensinde optog, men han spillede sammen med, med Coleman Hawkins, altså og William Nissenstof Smith. Og det jeg har ikke rigtig fantasi til at forestille mig, hvordan det er lyst, men det må altså være, det må være en pussy-kombination. Mm. I 1945 flytter han til Chicago, som på det tidspunkt var en meget, havde et meget fruet musikliv, det helt taget et meget fruet kunstnerisk liv, og som i øvrigt også var en, en by, hvor der skete rigtig meget, hvad angår borgerrettighedsbevægelse og black nationalism og sådan nogle ting, som også havde betydning for ham, specielt i de yngre år. Og der etablerede han så det orkester, som han havde gennem hele karrieren, og som Jort øh, lever af bedste vedgående den dag i dag. Det havde forskellige navne undervejs, men blev tit omtalt som Sundvars Orchestra, Altså ikke med O, men med A, Arquestra. Øh, og der er nogle musikere, tilknyttet det her Orchestra, som var med i mange årtier. Øh, til Nordsalfjenesten John Gilmore, synes jeg er væsentligt at nævne, og man kan også nævne Marshall Allen som var altsaksonist, og som i øvrigt, så vidt vi ved, har været leder af orkestre efter Sundvars død, mm. og, og er det den dag i dag i en, hvad der må være, meget høj alder. Ja. Rent musikalsk, så øh, spillede Sundvars i 50'erne i en stil, som var meget tydeligt Duke Ellington inspireret men som også var inspireret af forskellige andre typer, lidt ældre jazz, og som altid havde sådan lidt forskellige krydderi af sådan lidt usædvanlig eksotisk karakter. Altså der var tit sådan nogle små twists, som var lidt anderledes og lidt overraskende. Noget af det kan i dag lyde en lidt lille smule corny. noget kan måske lyde som om det er mindt humoristisk, noget af det var måske humoristisk, Øhm, at der var en inspiration fra sådan afrikansk og, og eksotisk musik som ikke var så almindeligt på det her tidspunkt og så øh, er de øh, hele gruppen her på turné i øh, efteråret øh, 61 og historien vil vide at øh, den bus de rejser i den bryder sammen da de er i New York og de ikke kan komme hjem og, og derfor bliver de så i New York og der bosætter de sig så øh, i et større hus, hvor de simpelthen bor sammen, altså et kollektiv, eller ja, kunstnerkollektiv, hvor Sundblad sådan har, måske lidt meget, kaldt ham kultleder, men altså hvor han ligesom er sådan et centrum for, for aktiviteterne her, hvilket jo altså betyder, at de simpelthen lever sammen, hvilket så igen betyder dels, at hans forestillinger om livet og universet og kosmos og koster, du og alt muligt andre ting, bliver integreret i den her musikalske aktivitet. Mm. Æ, til så betyder det også, at det er var der bestemmer, hvornår de skal øve, og det bestemmer han ret tit, de skal, så de spiller efter sine helt vildt mange timer, øhm, de her musikere sammen, uden jo altså på det tidspunkt, der er særlig mange jobs. Sundvare har allerede i 50'erne etableret sit eget pladselskab, som naturligvis hedder El Saturn Records. Så man udgiver ret, øh, øh, ret mange plader på, de udkommer i små oplag, han laver i øvrigt selv til rigtig mange af dem, og nogle af dem, der er det overkøbet sådan, at han simpelthen laver unika covers, altså hver enkelt plade, der bliver simpelthen designet øh, specifikt cover til, mm. og hvis der eksisterer nogen af dem i dag, så må de jo være helt ufattelig mange penge værd. Ja. I den her periode i New York, altså som er fra 61 og frem, der begynder han at eksperimentere temmelig meget. Den første plade, han lavede i New York, så vidt jeg husker, den er i hvert fald fra 61, den hedder The Futuristic Sounds of Sun Ra", og er mange betragtet som et hovedværk, og sådan en kulmination på hans Duke Ellington-inspirerede 50'er-periode. Der er også en plade, der hedder Jazz and Silhouette, som tit bliver fremhævet. Men The Futuristic Sounds of Sun Ra peger også frem, mod en periode, hvor han begynder at eksperimentere på alle mulige forskellige måder. Og frem til 66, som jo er altså lige efter den periode, vi beskæftiger os med, der bryder han alt, hvad man kan bryde grænser og gøre alle de mærkeligste ting, man nu engang kan finde på, rent mm-hmm. musikalsk, hvilket kulminerer med øh, ikke mindre end tre volumes af et værk, som hedder The Heliocentric Worlds of Sun Ra. Og det, vi har med at gøre i dag, det er jo altså en, en album, som er lige i slutningen af den her meget eksperimenterende fase. Mm. The Planes of There hedder den, og meget karakteristisk, så er der på side 1 et langt nummer, som var 22 minutter. Det er ikke første gang i historierne, når vi, vi oplever det, men det er noget, mm. man meget, meget sjældent ser på det tidspunkt. Og så er der altså fire lidt kortere nummer på den anden side. Ja, det var mange ord, Frederik, til indledning her. Jeg ved ikke, om vi er nået dertil, hvor lytterne skal høre lidt af, hvordan øh, musikken for den her interessante herre kunne, øh, kunne det. lyde.
1: Hvor vi starter jo med en lyd, der er genkendelig på en eller anden måde, ikke? hvor der er noget af det andet her på albummet, som er meget mere spacet ja. for Både ord en han muligvis selv ved en Det vil han helt sikkert.
0: Vi skal høre begyndelsen af det nummer, som hedder Sketch, og som meget tydeligt viser inspiration fra Duke Ellington, synes jeg, samtidig med, at øh, det, det lyder meget, meget anderledes end Duke Ellington.
1: Ja, det kan man forståeligt sige.
0: Lad os, øh, lad os kaste os ud i det. Gør vi.
1: og så her, yeah. øh, John Gilmore vi tog livet af, om man så må sige øh, han var ellers på vej videre øh, og er jo en yderst interessant sautjonist, faktisk øh, fordi han øh, samler i sig øh, både det her, som på, for tiden var helt nyt og vildt og, og grænsebrydende, øh, sprængende men vi jo kom ud af, var et, et, et rigtig god hardbobber. Øh, mm. findes en øh, et ganske andet album med ham fra 50'erne engang, øh, sammen med øh, tenorkollegen Clifford Jordan. Okay. kan ikke lige huske, hvad den hedder nu, men den, er, ja, den kan findes på en mere og mindre streaming-tjenester. straight hard Ja, helt ja. straight. Okay. Og hvor man øh, hører, at det kunne han altså også. Og ja. man fornemmer også her, der er, at... Øh, at det er baseret i uh, især det han starter med, først spiller han en tema men den måde han starter med at spille på også baseret i, i noget tradition traditionelt uh, spil men meget hurtigt bevæger sig ud og efter sine skal uh, John Coltrane uh, har været, blevet vældig inspireret af, af ting John Gilmore gjorde uh, tidligere mm. måder at uh, tænke harmonik på uh, har jeg hørt
0: yeah. Jeg synes indimellem, jeg får associationer til Orne Coleman og hører John Gilmore. Kan, kan du følge det? Der er noget i uh, lidt i klangen, ja. Den der sådan mm. lidt. Jeg ønsker en sådan lidt spæde klang, som de ja. nogle gange har lidt til fælles.
1: Det kan godt være. Øhm, ja.
0: Men måske også nogle af tonevalgene,
1: og de sådan lidt. Øh... Det er jo i hvert fald ikke øh, modalt. Øh hvad hedder det, det baseret sådan som, som Coltrane meget var det, det mere, det friere øh, og friere både harmonisk og, og toneartsmæssigt det er jo også noget, man kan høre her at det er jo ikke bare ham men den musik vi hører er jo meget genkendelig i, 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 om man så må sige elementer. Ja, der er det, en rytme, det, det. en jazzrytme, som vi kender det, og en melodi først, og klaveret akkompagnerer. Han spiller endda en lille intro i starten. Og bedst boom, boom,
0: boom, 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 ja, boom, boom, boom.
1: Så, Simpelthen ikke. Alt sammen genkendelige elementer, og så er der solo og så kommer der transformonsolo, og klaveret akkompagnerer på rytmisk meget samme måde, som, som vi er så vant til, men der
2: øh,
1: ingen... Uh, intet tonalt centrum her overhovedet, ved at f- altså der er ikke nogen. Vi spiller ikke harmonier og vi spiller ikke ud over nogle harmonier. Vi spiller helt uden, så det er mere klosteret sandt yeah. men, men men spillet og voicet på en måde, som om altså man tror man hører, almindelig. Almindelig, med, Altså, musik ja, ja. indtil man opdager, at det gør man overhovedet ikke. Altså,
0: temaet har jo også nogle sådan relativt elemi- almindelige elementer i sig. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg har sagt Ellington ja. rigtig mange gange, men det her ja. tema, synes jeg, lugter utrolig meget af Ellington.
1: Ja, det kan der være ja. noget om.
0: Altså, og så er der jo Sundra's ja. egen spilstil, som jo altså igen har en mindelse om Ellington, men jo i særdeleshed har en mindelse af Monk. Mm. men sådan lidt lidt vildere, lidt mere eksperimenterende Monk ofte var. Det lidt... kommer ud i noget Cecil Tayloragtigt på en ja. også, ikke? Ja. En der løs. Der... Yes, præcis. Øhm. Og, altså, og typisk for stilen det her med at med at blande mange forskellige udtryk og spillemåder ja. øh, i et og så skal vi jo også fortælle lytterne, at det her, det er faktisk noget af det mere ordinære musik, der er på den her, ja. øh, det her album. Helt den lange side 1, som, altså, som er tilnumret og Plains of There, er utrolig interessant og spændende og grænsebrydende, men det har vi altså valgt ikke at bruge eksempler på øh, i dag, fordi vi trods alt synes, at det er mere hensigtsmæssigt hensyn til formidlingen og at præsentere nogle af de her lidt kortere numre.
1: ja. Fordi det giver dem ret lidt mening at præsentere to minutter af noget, som varer 22 minutter. En anden ting som er karakteristisk Både for det nummer vi ikke hører Men også
0: for det næste vi skal høre vil jeg mene, Det er at det tit kan være svært at høre Hvad der er improviseret og hvad der er komponeret Altså hvad der er planlagt på forhånd Der er ikke nogen tvivl om At Sundberg gjorde sig en masse tanker Også på forhånd Men det er også åbenlyst At der var meget frie rammer Og han selv havde frie rammer Og som sagt der er flydende grænser Og det kan være svært at høre hvad der er det ene og det andet det kan være, at vi skal høre begyndelsen af det sidste nummer på det her album, som hedder Spiral Galaxy. Spiralgalaxe, typisk titel.
2: Ja. Yeah.
1: Det var så til Robert Cummings her i, i midten, i virvaret af rytmegruppen med to trommeslager, i en øh, vuggende vals.
0: Ja, ligesom uh, Tom the Barracuda, som vi lyttede på, ja. på lidt tidligere udsendelsen af G11, så det her trefjerdedel. Men en
1: meget anderledes Det må man sige, 3, 3/4 del, må man sige. Ja.
0: Yeah. Øh, ostinat her og, mm. og modalt og så en masse lyd to tromslager, men også forskellige som var havde jo den øh, jeg tror det var princip, at alle hans musikere også skulle spille percussion mm. øh, han så gerne de trakterede to instrumenter det var ikke så usædvanligt men men øh, han, han gjorde en dyd
1: ud af det og altså rigtig meget percussion som vi kommer til at høre endnu tydeligere senere i det her øh, 10 minutter lange forløb, som vi tager så må ja. af Måske skal jeg tilføje
0: en ting, som jeg kunne have sagt under introduktionen, nemlig at de allerede i 50'erne begyndte at optræde, det er næsten forkert at sige udklædt, men mm. altså i, i gevandter, som dels var inspireret af, af afrikanske klædedragt, mm. men også var inspireret af Sundvars store interesse for det originale, hvad hedder det, oldtidens Ægypten, ja. og for science fiction. Mm. Så øhm, altså sådan lidt space og <laughs> ting, der giver associationer til katte og templer og sådan noget, og, og afrikanske klædedragter, det var sådan en, en god mixture, de havde gang i, mm. og som jo altså var en del af hele den her forestilling, han havde om verden og universet og mytologierne og sådan noget. Som, hvor han trak alt muligt, altså træk på alt muligt forskellige uh, traditioner. Ja. Altså han var ret interesseret i den jødiske Kabbalah, han var ret interesseret i rosenkrans tænkningen uh, han interesserede sig for numerologi og for frimorbevægelsen, og som sagt det ægyptisk, øh, gammel ægyptisk mytologi. Uh, og så for eksempel krydret med sådan, tanker omkring black nationalism og muslims og islam og sådan noget, var han mm. var interesseret i. Så det var en temmelig øh, alsidig cocktail af tanker og livshandskugelser, mm. som jo altså i deres egen selvforståelse har været ret tæt integreret med, med det musikalske, øh, må man forstå. Ja. Yeah. Øh, Nå, vi kom lidt væk fra musikken. Øh, det her med de forskellige instrumenter, han, øh, vi hører tit fløjte, vi hører boer, vi hører klarinetter og basklarnettere, som du har nævnt, er, er mm. tit fremtrædende. Øh,
1: skal vi høre lidt af, hvordan den her, det her nummer udvikler sig det senere hen? Det gør vi. Vi Her er det så trompetisten Walter Miller, der er i, i centrum af begivenhederne. Så et andet udtryk, kan man rådigt sige, end, øh, fra solistens side, en 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 tidligere. Øh, her lød det lidt som man havde placeret en øh, hardbop trompetist øh, med frit valg af toner. Meget samme øh, måde at fracere på, samme klang og sådan noget, men bare igen over, over noget... Øh, åbent rent ja, melodisk ja. harmonisk. Men det er meget roligt og, og ja. afdæmmet nærmest lidt
0: poetisk ja. over det her, sådan lidt uregerlige, lidt skramlede virvar ja. af kling og pagosjen <laughs> og sådan noget. så flyder den her sådan
1: blide trompet ja. ovenover. En meget fin uh, kontrast.
0: I det hele taget, man kommer man til at sige skramlede, men, men der, altså, der er jo sådan noget helt sikkert bevidst sådan anti eller anti over, over det her, ja. det her musik. Altså sådan et eller andet oprør mod sådan en, hvad man sikkert har oplevet, som sådan en borgerlig konservativ pænhed, mm-hmm. øhm, som er utrolig karakteristisk for meget vores musik. Ja. Man bemærker selvfølgelig det her forstemte klaver, som lyder, som om det har kendt bedre dage for mange, mange, mange år siden. Har det nok, ja. Jeg tror også, det handler om, at det faktisk kan være svært at optage at mm. klaver, så det lyder godt, og de har sandsynligvis haft virkelig dårlige mikrofoner og, mm. og udstyr til rådighed.
1: Vi er jo hjemme, i, hjemme hos Sonra og familien, ja. i deres øvelokale, Præcis. i deres kollektiv, der, der ja. er optaget.
0: Ja. Øhm, men når det er sagt, så tror jeg faktisk, at Søndvar havde det rigtig fint med, det lyder sådan her. Altså ja. det er simpelthen en del af det æstetiske udtryk af hans klaver, lyder sådan, så lyder det ja. på alle pladerne for den her periode. Mm. Øhm, han begyndte, det har vi ikke kørt eksempler på, men han, han begyndte på det tidspunkt også at interessere sig rigtig meget for at udnytte de muligheder, der var i studiet. Altså sådan noget mm. med rumklang, og der var en af pladerne, han lavede lidt før... Øhm, Ja, måske blander jeg nogle titler sammen, men jeg tror, det er det album, som hedder Cosmic Tones for Mental Therapy. Wow. <laughs> jeg mener, det er der, hvor han eksperimenterer med nogle ting, der spilles baglæns, og sådan nogle mm. tricks, man kan lave med, ja. med, med båndet i et studie. Øhm, og igen, altså, vi afspejler en stor lyst til eksperimenter, en stor lyst til at udforske nye klange, som ikke er pæne på sådan mm. en, 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 en traditionel jazzmusikalsk måde.
2: Mm.
0: Nå, vi skal høre en bid mere fra, fra Spirit Galaxy her, øhm, fordi at vi får noget øh, obospil. Det gør vi nemlig, Marshall Allen. Jeg troede, det var en musette, som er sådan et arabisk øh, obol instrument, men det er mm. faktisk en obo, som han trakterer på en øh, lidt anden måde, end den klassiske oboist
1: typisk ville gøre. Det må man vist nok sige. Det lyder lidt som, når, ja, når Coltrane rigtig tager på vej på sin sopransagsform. Ja. Jeg tror også, Coltrane øh, faktisk søgte mod et, øh, om man så må sige, mere etnisk udtryk for sin sopran. Ja musette oboagtigt mere end det. Ja. Det kommer vi til at høre her, og så hører vi også kan man virkelig høre, at nu er hele orkestret i gang med håndpercussion bag, bag oboen her
0: Jeg er kommet lidt sent til Sundvare og har haft det lidt blandet med ham. Jeg synes, det er fascinerende spændende interessant og sådan noget. Måske den erhvervskade, men altså, Jeg har faktisk begyndt at synes, det også kan være ret smukt. Altså, der, er, der er sådan en helt særligt øh, aparte poesi i den her musik, som jeg ja. er kommet til at holde af.
1: For mig, jeg, jeg vil sige, jeg tror måske, at jeg er blevet for gammel til et album <laughs> som det her. Det er du ikke gammel nok endnu? Eller også, nej, fordi jeg var, jeg var sgu mere tolerant over for, øh, øh, for, for lyd, der ikke lyder konventionelt godt, ja. da jeg var yngre. Jeg, jeg sygte det nærmest. Jeg, jeg er blevet lidt mere behageligt anlagt, så jeg vil gerne have, at, at det lyder ordentligt. Men til gengæld har jeg fået lyst til, ved at høre om ham, at øh, forske mere i, i hans katalog... Fordi ja. han har udgivet så sindssygt meget, og han for eksempel kan jo se, at han også har lavet udgaver af standard og sådan noget. Det kunne være meget sjovt at høre, hvordan fanden behandler han dem. Og prøve at høre nogle af de helt tidlige ting, som kommer før det her, og, også, og noget af det senere, hvor, hvor der kommer elektronik ind over og sådan noget. Det, det, jeg har fået lyst til at forske lidt i det. Ja, dejligt. Det er glad for at høre.
0: Jeg kan anbefale Jason Silhouette, som er fra 59, og så kan, ja. be, så kan jeg specielt anbefale den, som jeg nævnte tidligere, som hedder The Futuristic Sounds of Sonra. Ja. som har nogle af de her sådan lidt kronige elementer, men, men som er altså, ja, mig, mere ordinær musik, og som mm-hmm. jeg altså, synes er enormt charmerende, ja. og, og som er mange, som bliver betragtet som, som et hovedværk. Så har jeg en lille fun fact her, som jeg ikke kan lade være at bringe til bords mm. øh, her i slutningen af vores øh, afsnit, som er, at han i 66 øh, under pseudonymet The Sensational Guitars of Dan and Dale ud, <laughs> udgav en plade, hvor de spillede Batman-temeer, altså med fra Batman-serien. <laughs> Yeah, jeg har ikke hørt det, men det, det er musik, som jeg vil opsøge. The Sensational Guitars of, of Dan and Dale. <laughs> Batman and Robin hedder den.
1: Fremraven i yeah. det. Bliver, det er man er nødt til at undersøge, det er helt klart. Ja, yes. mm, yeah.
0: yeah, men det bliver jo ikke i den omgang, fordi Nej. tiden rinder, det som den jo ikke. altid
1: gør. Og det kan være, at jeg skal løfte en fli af et slør for, hvad der kommer til at ske i næste afsnit. Det synes jeg, du skal. Hvor vi jo øh, skal langt bort fra musik, som den vi lige har hørt nu. Og tilbage til øh, et, pladselskab, rammer. Et, rammer, et pladselskab, som jo øh, i den grad blomstrede på den tid, og hvor meget af 64'ernes musik udkom, øh, nemlig Blue Note records, hvor de to albums, vi skal tale om. Begge er udgivet, og det er begge med virkelig uh, væsentlige kunstnere fra tiden der.
0: Ja. God jazz fra Blue Note ja. med nogle af tidens store navne. Jamen, Jamen. Det, det er fint. Lad os lade det være ved det. Det gør vi. Og siger tak fra Frederik Nordin og Jens Rasmussen.